0: Rota 66
1: Às vezes governar uma pequena casa com dois filhos já é difícil. Às vezes governar o seu limite, o seu espaço lá na empresa é complicado.
0: Subindo, subindo na audiência é o Rota 66 em sua jornada bíblica examinando os fatos que marcaram época. O professor Luiz Saião convida você a participar dessa aula que fala sobre subindo o Planalto para governar. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, conta a história da conquista de Jerusalém. Você já leu na Bíblia que é muito mais difícil controlar as emoções do que conquistar uma cidade? É o que aconteceu com o rei Davi. Por isso que o homem paciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas. E a luta continua, companheiro. Quer ser mais do que um vencedor? Preste atenção nesta exposição.
1: Rota 66, sim, caminhando hoje novamente pelo segundo livro de Samuel e nós estamos hoje no capítulo 5 e o nosso assunto de hoje será subindo o planalto para governar. Como você já observou nos capítulos anteriores, Davi agora se tornou rei. A dinastia de Davi consegue o espaço anteriormente ocupado pela casa de Saul. E depois da morte de Isbozet, filho de Saul, e não haverá mais espaço para a dinastia de Saul que acabou sendo destruída eh, conforme nós lemos no primeiro livro de Samuel. Quando chegamos aqui ao capítulo 5 nós vamos ver que Davi se torna agora rei de Israel. E por que ele se torna rei de Israel? Porque ele já se tornara rei de Judá da parte sul e agora com o fim da casa de Saul, Davi então se tornará rei de Israel inteiro, de todo o país. E isso está bem destacado quando lemos o texto aqui da NVI, a partir do primeiro versículo do capítulo 5. O texto nos diz, representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron, somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron. O rei fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então observe o que vamos ler aqui no texto que acabamos de observar. E verificar, Davi foi rei por 40 anos, sendo que a maior parte dele já com o reino unido, 33 anos em Jerusalém. Ele estava em Hebron, enquanto reinava a maior parte do tempo apenas sobre a parte sul da nação, apenas sobre Judá. As, as sugestões de cronologia que Davi se torna rei, aproximadamente entre 1010 até 970 antes de Cristo e então aqui nós temos o início do reinado de Israel que é o reinado mais é, extraordinário de toda a história, um reinado que vai trazer é, muitas conquistas, estabilidade, é uma união que as tribos não haviam tido anteriormente, Davi finalmente vai conseguir fazer isso, vai ter a expansão de território, vitória sobre os inimigos, e o grande reinado a, da história de Israel, sem dúvida, é o reinado de Davi, e também como sequência desse reinado, o reinado de seu filho de, de Salomão, que nós veremos a, posteriormente aqui no Rota 66. E como este reinado se estabelece? Como é que as coisas acontecem de maneira particularmente importante? Um dos fatores mais significativos do reinado de Davi está na famosa conquista de Jerusalém. Observe e leia comigo aqui na NVI o que o texto sagrado nos diz a partir do versículo 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi. Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Esta expressão também pode ter o sentido de ou os odiados por Davi. Uh, vamos ver uh, o que acontece. Qual é a grande uh, razão porque a conquista de Jerusalém é tão importante? As cidades antigas elas têm defesa se elas são cidades altas. Jerusalém ela é uma cidade alta, uma subida, um planalto que se eleva e é um lugar cheio de montanhas. Né? A altitude da cidade ali ultrapassa... A mil metros acima do mar, e por isso ela é considerada uma fortaleza. E Davi tem uma situação muito interessante para enfrentar. Se ele constrói a sua capital, a sua fortaleza no sul, isso vai trazer problemas com as tribos do norte. Além da questão de localidade geográfica, também o reino do sul vai a, a acabar tendo uma espécie de primazia no reinado de Davi, o que facilitará o afastamento das tribos do norte. Se ele faz isso no reino do norte, na parte de Israel, a, ainda que não haja essa divisão propriamente dita, ainda existe uma divisão entre os dois grupos, conforme já vimos aí no começo de 2 Samuel, se ele faz para lá, Uh, aqui no sul, especialmente em Judá, vão vê-lo como traidor de sua própria tribo. Então Davi faz algo interessante, ele constrói num lugar neutro, numa cidade poderosa, conquistada de um povo cananeu, que são os jebuseus Davi consegue um lugar neutro, interessante na história brasileira, alguma coisa Parecida aconteceu na construção de Brasília, um lugar central que não envolve necessariamente nem o sul, nem o norte, nenhuma cidade brasileira particularmente interessante. Parece que o senhor Juscelino Kubitschek aprendeu muita coisa com o nosso amigo Davi aqui, até porque, como sabemos, Davi nasceu bem antes dele. E então Davi passou a morar na fortaleza que foi chamada Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o mido e foi se tornando cada vez mais poderoso porque o Senhor estava com ele. E é importante observar como as experiências da vida de Davi, de conhecer né, os detalhes, a passagem de água para chegar ao lugar de vitória em Jerusalém, é que isso é resultado da sua vida de fugitivo, de lutas, de dificuldades que agora foi importante para ah, o fato mais significativo da sua história de conquistas. Ah, o texto ainda nos diz que ah, houve aí uma aproximação de Irão, rei de Tiro, ah, com Davi, ah, porque eles trouxeram aí toras de cedro, carpinteiros, pedreiros, para construir um palácio ah, para Davi, já que Davi estava confirmado como ah, o rei de Israel. E aqui nós vemos que começa uma aliança histórica de aproximação entre os fenícios e o rei Davi e depois Salomão também, essa ligação vai permanecer por muitos anos. Davi, depois que vai para Jerusalém, o texto nos diz que ele toma mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. E aqui lhe nasceram vários filhos. Há uma lista que aparece nos versículos 14, 15 e 16 com o ah, um nome de 11 filhos de Davi ah, em função de seu casamento com várias ah, mulheres e também concubinas. E o texto do capítulo 5 vai encerrar mostrando ainda a grande importância da, do domínio estratégico de Davi em Israel. Ele que de fato, podemos ver que subiu o planalto para governar de fato. E o texto então nos diz que ele finalmente consegue derrotar os filisteus. Os filisteus sab... ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de Israel e tentaram uh, ir com todo o exército para prendê-lo. Davi foi para a fortaleza, os filisteus se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi, olha só, mais uma vez, novamente, pergunta ao Senhor se deve atacar os filisteus. E o Senhor, então, diz que os filisteus serão entregues nas mãos do grande rei de Israel. O texto, então, conforme a NVI, nos conta o que aconteceu. Então, Davi foi a Baal-perazim e lá os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então, aquele lugar passou a ser chamado Baal-perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então, Davi consultou o Senhor de novo e lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então veja que agora, finalmente, o grande rei Davi sobe ao planalto para governar. Torna-se o rei de todo Israel, estabelece a sua grande capital em Jerusalém. Torna-se o rei ali por 33 anos, a grande cidade de Davi, a fortaleza de Sião. Sião é o nome poético de Jerusalém e também consegue... Davi grande vitória sobre os inimigos mais terríveis de todos os tempos na história de Israel que são os filisteus. Agora sim, Israel terá um tempo extraordinariamente positivo porque chegou o grande rei que finalmente subiu o planalto para governar de verdade.
0: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo. Esta é a série de estudos no segundo livro de Samuel. Tema da aula, Subindo o Planalto para Governar, capítulo 5. Eu sou o Beltrão o âncora do programa. Essa é mais uma realização transmundial. Marque lá: caixa postal 18113, cep 04626-970, São Paulo capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Participe. Voltamos para a aula prática nestes minutos finais.
2: A nossa aula está quente, a nossa aula está fervendo. O professor Luiz Saão está aqui do meu lado. Depois desta exposição no capítulo 5 de Samuel, vem agora as perguntas para você ficar mais inteirado do assunto. Começamos já no primeiro versículo, já tropeçamos aqui, professor. Por que tantas traduções variam? Umas dizem sangue do meu sangue, outras vão falar somos do mesmo povo. Tem uma diferença entre
1: sangue e um certo... Somos do mesmo povo, né? Pastor Alberto tem razão. Boa observação. E o nosso ouvinte aí já está querendo saber, afinal de contas, o que é que está acontecendo. Veja bem, no hebraico, na língua original, ah, literalmente, quando as tribos vão falar com Davi em Hebron, eles tentam dizer, olha, nós somos parentes próximos. Eles usam uma expressão hebraica... Literalmente, eu sou o teu osso e a tua carne. Agora, teu osso e a tua carne não comunica muito bem em português. Por isso, as versões variam para traduzir essa figura de linguagem do texto original. Por exemplo, a revista e a atualizada né, João Ferreira de Almeida faz uma tradução boa. Ela diz aí, somos do mesmo povo, que é o significado da frase. A nova versão internacional, tentando aí, é, continuar com uma figura de linguagem, ela traduz por uma figura de linguagem equivalente em português. Para a gente dizer que a gente é parente próximo de alguém, somos né, aí da mesma origem, então a expressão boa é sangue do meu sangue, o sangue do teu sangue. Por isso que a tradução varia um pouquinho na tentativa de comunicar o literal hebraico que é Praticamente impossível de ser entendido Por isso que o nosso leitor deve sempre comparar as traduções Para tentar aí ter o significado mais exato do texto original
2: É, tanto que sangue do meu sangue é mais dramático, né? Causa assim até nome de filme, né? Pois é Agora, por que Davi precisa ser confirmado como rei? Olha, não foi a primeira nem a segunda vez É muitas vezes, já foi ungido outras vezes Eu estou aqui no verso 12 por que tantas vezes ele precisa dessa confirmação? Ele não tinha certeza dele mesmo?
1: Olha, pastor Alberto, na verdade, não é Davi que está em dúvida e não podemos deixar em dúvida o nosso ouvinte também. E, portanto, o que precisa ser dito é o seguinte, Davi cresce na sua posição como rei. Inicialmente, ele é ungido como alguém que é escolhido por Deus na sua família. Depois, ele é ungido apenas como rei de Judá. E finalmente, agora, aqui, né, é importante destacar aí o versículo primeiro, diz claramente que os representantes de todas as tribos de Israel foram procurar Davi, entendendo que ele era, de fato, o rei escolhido por Deus. Então, agora, ele é confirmado no sentido de que ele é aceito como o rei de toda a nação. E como há um crescimento... Da posição de Davi como governante de Israel Por isso aparece mais uma vez uma unção de Davi E ele então finalmente é confirmado como rei de toda a nação Essa é a razão porque vemos a repetição do tema nos dois livros de Samuel
2: Tá certo, é o rei agora promovendo a união das tribos Qual a importância de Jerusalém, que é o foco aqui do capítulo 5 que aparece aí como sendo agora a cidade de
1: Davi, né? Olha, Jerusalém vai ser a cidade mais importante de Israel e até da história bíblica. Né? Tudo vai acontecer em Jerusalém. Jerusalém já era importante anteriormente, porque naquela localidade que está o Monte Moriá, Uh, o famoso Monte das Oliveiras também fica ali em Jerusalém e a, a relevância da cidade está relacionada com o fato que Israel uh, tem uma região assim, de planície que sobe, né, o país é pequeno, sobe numa espécie de planalto até a direção das montanhas de Jerusalém, ali há um, uma região elevada, em torno de mil metros de altitude, e depois ela desce novamente até para a região do Vale do Jordão, onde nós vamos ter uma... A uma situação de depressão né, é, é, geográfica, né, geológica ali, até de mais de 200 metros abaixo do nível do mar que vai desembocar lá embaixo no mar morto, no lugar mais baixo da Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. E por Jerusalém ser uma cidade alta e ter uma fortaleza assim muito difícil de ser conquistada, ela se torna uma cidade assim fundamental, para uh, o domínio de Davi, né? o domínio do reino. Davi consegue conquistá-la do Jebuseus, né? porque consegui, conhecia uma entrada uh, especial a partir de um vale, conforme nós lemos no texto, e também porque ela está bem assim no meio do país, né? quase na fronteira daquela região que depois vai se tornar a divisa entre o norte e o sul. Então, em função de todos esses aspectos, ela se torna a cidade de Sião. Sião é um nome poético né, da fortaleza de Davi. E quando nós lermos, ó oh, filha de Sião, em várias partes da Bíblia, é uma referência poética à cidade de Jerusalém, que até hoje né, é a cidade mais importante do mundo porque Jerusalém se tornou né, a capital do rei Davi, do rei messiânico, a, onde vai acontecer tudo com o rei Jesus e se tornou historicamente a cidade a, muito importante tanto para os judeus, os cristãos e até para muçulmanos. Vamos dizer assim que é a capital internacional do monoteísmo ético.
2: Oh, gostei dessa. Agora... No verso 11, nós vamos encontrar o primeiro apoio internacional que o rei vai receber. Eu sei que irão perguntar isso, então eu vou me antecipar. Quem é esse rei Irão?
1: Olha, pastor Alberto, se todos irão concordar com a resposta, a gente vai descobrir já já, né? mas vamos lá. Havia um povo né, que é aparentado dos cananeus, semitas ocidentais, no norte de Israel, eles tinham as famosas cidades de Tiro, Biblos, Sidom, mas a cidade de Tiro era principalmente importante, que era o povo fenício, famoso povo que descobriu o vidro, né? é, teve a sua história ligada ao alfabeto, disseminou o alfabeto em toda a região, fundou a cidade de Cartago. E, e os fenícios eram um povo uh, perito em navegação, eles moravam lá na região de hoje é o Líbano e eles precisavam ah, vamos, descer na região sul. A terra de Israel era muito importante pela sua posição estratégica, que ligava né, o norte da África com a região onde hoje é o Iraque, ah, e também a região ao norte, ali, a Turquia, Síria, Líbano, então o lugar era muito significativo. E Irão, então, naturalmente tinha interesse de manter uma amizade, viu que Davi era a grande potência local agora, então, fez a política da boa vizinhança. E Davi, muito inteligente, também aceitou isso. Então, eles se tornaram aí muito amigos, de modo que o Irão foi aquele que trabalhou para construir né, o palácio que Davi trouxe. Eles tinham bastante matéria-prima por causa da região bonita, ali de cima do Líbano, que tem muita madeira. Uh, e também... É, ele se torna amigo depois de Salomão. Até alguns estudiosos acham que talvez, né, no original é Hiram, né, o Irão, talvez fosse até mais de uma pessoa, havia uma dinastia. Tem que
2: forçar bem a garganta para é, falar o um nome. Não pode
1: falar gripado, senão complica. né Então, é, essa relação é, aí histórica ela é muito interessante e vai ter um, um valor assim, na história de Israel muito expressivo, né? E eles vão estar relacionados com a construção do templo. nosso ouvinte aí não pode perder. Na sequência, a gente vai ter muita coisa legal, extraordinária Literalmente sobre. Literalmente,
2: vamos ter lenha na fogueira, né?
1: Vamos ter lenha na fogueira aí, porque a coisa assim é muito interessante.
2: Esse Irão, ele era uma pessoa ou era um título?
1: Não, ele era, ele era um, um rei, mas. A, pois é, a dúvida dos estudiosos é, é, é exatamente essa. Será que esse esse nome se referia né, como faraó, que havia segundo o faraó, pode ser que fosse uma casa né, de Hirão, né, e que o, o, o outro Hirão que aparece na época de Salomão pode ser, por exemplo, o filho desse. Então, há uma discussão entre os estudiosos a respeito desse assunto, há, há posições diferentes sobre ah, é como o que os, acontece os Césares né? exatamente uma coisa possível de ser desse jeito
2: tá certo para terminar aqui as perguntas e a nossa aula chegando aí já no, no finalzinho você falou tanto né em Davi como o grande estrategista conquistador mas o texto diz já exatamente nesse capítulo que foi o senhor que deu as vitórias nas batalhas o senhor que fez isso o senhor Deus que estava sempre à frente no verso 2 no verso 10 no verso 23 24 e aí quem era o, o grande vencedor aqui na, na, nas batalhas?
1: É Esse pastor Alberto é de fato muito observador e olha a coisa aqui complicada Mas olha, veja bem pastor Alberto, aqui é que o nosso ouvinte vai certamente gostar do que nós vamos observar a verdade é que, ao mesmo tempo, Davi é inteligente e estrategista e, ao mesmo tempo, Deus é que faz todas as coisas. A gente não pode separar né, as duas realidades como se nós pudéssemos agir independentemente de Deus e como se Deus agisse na nossa vida, sendo que a gente não, não participa em absolutamente nada. A grande verdade é que Davi é inteligente, é estrategista, dá passos corretos, usa a experiência de vida, mas... A glória pertence ao Senhor. O Senhor escolheu como governante, o Senhor lhe deu Jerusalém e o Senhor lhe deu vitória sobre os inimigos. A Bíblia faz questão de enfatizar as duas realidades que são verdade ao mesmo tempo.
2: Obrigado, Saão, pela explicação. Você que está batalhando aí com a gente, fica mais um pouco aí ligado. Vem uma palavra final para você.
1: Hoje no Rota 66 você chegou às alturas, sim, estudando conosco o capítulo 5, subindo o planalto para governar. E como você sabe, uma das coisas mais difíceis de fazer na vida é governar. Ah, sim, às vezes governar uma pequena casa com dois filhos já é difícil. Às vezes governar o seu limite, o seu espaço lá na empresa é complicado. Pois é, o que vamos aprender de prático aqui na grande história do início do reinado de Davi? A verdade é que a união faz a força, parece uma coisa absolutamente repetitiva e conhecida, mas a verdade é que Davi sabia como governar porque ele lutava pela união dos diferentes. Davi conseguiu unir as tribos diferentes, Davi conseguiu uma estratégia que o pudesse relacionar bem com aqueles que viviam ao norte do país e ao sul. Davi buscou um bom relacionamento de aliança internacional com os fenícios, Davi, manteve-se unido com Deus que é fonte de toda a bênção, então não se esqueça não discuta, não brigue por bobagem, não cause divisão sem necessidade, porque como você aprendeu, a união faz a força
0: Final de
1: mais um
0: Rota 66 que teve na mesa de som Paulo Batista muito obrigado pela atenção. Esperamos você nessa sintonia e nesse mesmo horário com a continuação desse estudo. E visite o nosso site, transmundial.com.br. E até o próximo programa.